2: Goed dat je erbij bent. We gaan jouw ochtend weer breken. En je mag natuurlijk zelf ook inbreken door te bellen. 020-468-4x0. Klinkt het vanaf 14 augustus zo? Of toch meer? Ja, dat zullen we vandaag rond een uurtje of één... Weten, dan hakt het kabinet de knoop door wat betreft de eendagsfestivals. Daar ga ik het met jou over hebben, ook met mijn panelleden. Want je weet het, in BNR breekt altijd opkomende opiniemakers. Hielke Onink, voormalig CDJA-voorzitter. Partijprominent bij de jongeren, mogen je al zo noemen? Goedemorgen. Ja, ze- nou, je, je ja je ze- gewoon zeker, gewoon zeker, zeker. Mastodont. Mastodont, dat vind ik mooi. In het volgende artikel dat, uh, dat over je geschreven wordt... <gül> het, op pagina 5, 6, ergens in de krant uh, moet mastodont bijkomen. Ja,
3: dat is wel eens een tactiek he, van journalisten. Als je dan iemand uh, anoniem te woord laat staan... en dan voel je hem op als he, voormalig uh, voorzitter, ja. mastodont, prominent... en zo kan je ja, lekker veel
2: gepeperd proberen. En, en ondertussen ben je 26, 27... <güls> 24. 24, en dan je jezelf dan al mastodont noemen idee, zo gaat het gewoon bij BNR. André van Hout, voorzitter van de jonge socialisten, ook al mastodont. Een nee, mastodont. jij bent geen voorzitter af, hè? dus nee, dan ben je ben nog geen mastodont.
4: Nee, ik ben er nog steeds, dus volgens mij uh, telt het dan niet helemaal.
2: Nee, hè? Dat is, nee. ja, dat is jammer. Maar de, hoe lang ben je voorzitter normaal? Een jaartje, twee jaar of zo? Uh, jaar, en ik ben een paar weken geleden herkozen voor nog een jaar. Oké, okay, dus uh, over een jaar kunnen we je mastodont... Uh... Over een jaar staat het je vrij om mijn mastodont. Oké, okay, dat is fijn. Checker. Nou, daar gaan we.
1: BNR breekt.
2: De eendaagse festivals kunnen makkelijk doorgaan. Het kabinet hakt daar dus vandaag de knoop over door... rond een uurtje of één na advies van het OMT. Ze wilden pas een dag eerder voor die 14 augustus... dus 13 augustus, beslissen of het door kon gaan. Maar ja, onder druk van een kort geding van festivalorganisator ID&T... en nog eens veertig andere organisatoren is dat besluit vervroegd. En wat denk jij, kan het nu... Kan het vanaf half augustus al, want ja, de vaccinatiegraad is hoog. De besmettingen lopen omlaag. En de evenementen, die hebben het zwaar, zeker de organisatoren. Uh, of denk je, nee, joh, wacht nou totdat iedereen een tweede prik heeft gehad die wil. En daarna kunnen we... Dansen met Jansen. Precies. Laat het weten. 020 468 4 0 Wat denk jij? De eendaagse festivals kunnen makkelijk doorgaan en het kabinet moet er zometeen gewoon een knoop over doorhakken. Bij mij ook Arnold Bosman, epidemioloog en ook lid van het Red Team. Goedemorgen. Hai, goedemorgen. En Alexander Beets, organisator van Amersfoort Jazz. En Alexander, jij hoopt natuurlijk op dit.
5: Ja, daar mag je overeenpraten. Ja, absoluut, absoluut. Ja. Nee, en dat gaat bij ons in ieder geval ook gebeuren... maar dat zal ik straks nog even uitleggen. Ik ja, hoop, jullie hebben
2: een, uh, een loophole gevonden, mensen. als het ware... met, met allemaal strenge regels.
5: Een loophole zou ik het niet willen noemen, maar ik moet je wel vertellen... wij hadden dit het liefst gepresenteerd aan 85.000 mensen in vier dagen tijd... en niet aan 4.000 mensen in elf dagen tijd. Nee,
2: dat is, ja, je aardig uitgesmeerd met stoeltjes en alles. Gaan we het zo over hebben. Uh, Arnold, als eerste. De eendaagse festivals kunnen makkelijk doorgaan, eens of oneens?
0: Uh, Makkelijk niet, denk ik. Uh, Alles kan. Maar om te zeggen, het kunnen makkelijk doorgaan, nee. Dan dan ben ik het daar wel mee oneens.
2: Wat wat zouden voor jou de redenen zijn waardoor het wel
0: door zou kunnen gaan? Nou, ik, ik zit in de eerste plaats te kijken. Vorig jaar uh, hebben we zeg maar zo'n routekaart uh, met elkaar opgesteld. Er is natuurlijk ook heel veel discussie over geweest. Ja, maar de, daar, we hadden er uiteindelijk ook...
2: vijf of zes of zo. Het, uh, ja. Die veranderen steeds. Maar ja. de,
0: de, lo- de logica daarbij is van... Kijk, alles wat je in de samenleving doet... is gewoon he, interactie met elkaar. He, daar zijn we mensen voor. Dus, um, en, en juist in Nederland doen we dat juist heel erg veel. Dus alles wat je open doet... Uh, bespoedigt ook uh, de eventuele transmissie. Nou, als je op een heel laag basisniveau zit, kan je veel meer dan als je op een niveau zit... zoals nu nog, ja, vorige, gisteren nog, 2300 mensen per dag die erbij komen. Maar het is wel stevig aan het dalen, hè? Het is aan het dalen, dus een goed teken. Dus de vraag is, van, ja, hoe ziet dat er op 14 augustus uit? Hè, van, kijk, op het moment, vorig jaar zaten we op 100 per dag... Dan, dan, voel je, dan kan je veel makkelijker zeggen van ja, dat kan makkelijk... dan als het tien keer zo hoog is. En... Waar zit ik dan aan te denken? Um, jullie kunnen vast wel de, die berichten van zeg maar, die disco... waar één besmettelijk persoon is geweest en die heeft dan 120 mensen besmet. Nou, dat is dan binnen. Een disco is ja, natuurlijk niet een, een, een festival buiten. buiten. Laat, maar laten we ervan uitgaan dat, uh, dat een festival niet 120 keer uh, meer besmettelijker is... maar laten we zeggen 10 keer. Uh, he, de doorgaans heb je besmet een gemiddelde patiënt drie andere patiënten. He, dus dat is dat ergetal. getal Dus één patiënt besmet drie nieuwe. Maar op een festival ga je toch wel veel, toch wel veel intensiever. Ook al is het buiten. Maar je gaat toch wel intensiever met elkaar om. Uh, de, je, je, je drinkt samen. Je komt zelf, samen op dezelfde plekken. Je hebt toiletten, et cetera. Maar, maar ja, dat denk dus, ik ook. We
2: kunnen testen van tevoren, toch? Iedereen. En, ja. en, en nou, de vaccinatiegraad is hoger dan dat ja. het was natuurlijk in uh, juli. Ja. Nou, het
0: testen is sowieso, denk ik, uh, daar, daar hou je, dat scheelt een slok op een borrel. Daar hou je heel veel uh, onzichtbare, uh, besmettelijke personen. Kan je daarvan al uh, alert maken? Van hé, hey, luister, je hebt, je hebt misschien geen klachten, maar je, je hebt nou toch wel dat antigeen, Dat verspreid je, hè, je lekt dat virus. Uh, en dan, kan, ja, dan, dan ga je ervan uit dat iemand toch wel uh, daar ook zijn verantwoordelijkheid in neemt. Dus dat scheelt wel. Um, maar stel je nou voor uh, dat ik ga vandaag naar een festival. Ik zou trouwens heel graag naar de jazzfestival gaan. Ik, dat is, da, da, dat is ook keer... mogelijk.
2: Dat horen we zo meteen.
0: <g Thinking> ja. Nou, hartstikke mooi. Want er zijn, ik heb al twee keer de North jazzkaartjes Jazz kaartjes moeten inleveren... dankzij de pandemie. Um, maar stel nou voor dat ik er naartoe ga. Uh, wat doe ik dan de week daarna? Uh, ik, ik ben dit weekend helaas naar een begrafenis geweest. Nou, dan, dan kom je toch de gemiddelde leeftijd he, van de mensen... die ik in de familie op een begrafenis zie, is boven de 70. Ik, ik ben twee keer gevaccineerd, dus ik voel me wel... Vertrouwt dat ik niet op de IC terecht kom. Hè, daar beschermt het vaccin tegen. Maar we weten dat het vaccin niet beschermt. Tegen geïnfecteerd raken. Eh, niet ziek worden, maar het toch wel verspreiden.
2: Ja, er d- d- is een kans. Het, is, het, beschermt, ja. uh, het beschermt niet zo goed als tegen de, de, de Britse variant. Even naar Alexander, ja. de man met het jazzfestival. Even in het kort, uh, Alexander. Um, Jullie hebben uiteindelijk uh, hebben het een soort van zittend festival gemaakt. Uh, verspreid dus uh, al die bezoekers over die elf dagen. Uh, een paar honderd per dag. En daardoor kan het wel doorgaan, toch?
5: Nou, laten we teruggaan. Hè? Het festival is 43 jaar oud. En de laatste jaren trokken zo'n ja. 85.000 mensen. Oh, je, oh, je, oh, je, Alexander, dit jaar.
2: wordt niet een hele geschiedenisles, toch?
5: Nee, nee, nee. nee oh, okay. Vier dagen, maar eventjes. Dus als, als dat je, 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 je benchmark is, is de vraag wat kan je dan wel doen? Dus wij hebben gezegd van vier dagen gaan we naar elf dagen. We gaan drie podia neerzetten en iedereen moet een kaartje kopen. Dat betekent vooraf... Uh, um, dus. Uh, is hij geïdentificeerd, hij moet een gezondheidscheck invullen... vervolgens wordt hij seated op een plek neergezet... met anderhalve meter afstand. En als je het zo doet, dan mag het wel. Maar het is natuurlijk van de zotte dat je 4000 mensen kan faciliteren... terwijl je normaal 85.000 faciliteert. Dat is de keerzijde van deze keuze. De vraag ja. is alleen, waarom doen wij het? Wij doen het omdat wij de artiest graag weer een podium willen bieden... waarop hij op zijn minst een performance kan doen. Want en jullie zijn een gratis festival
2: natuurlijk. Dus jullie leven vroeger niet van de ticketverkoop.
5: Wij, ja, maar vroeger waren wij gratis... Uh, Dat ben ik met je eens. We hebben nu wel gezegd, we gaan kaarten verkopen. Alleen wij doen het dan anders. Je betaalt een kaartje 15 euro. En dan krijg je een voucher om voor 15 euro dat stuk te slaan bij de horeca op een ander moment. Dus dan zijn we toch een beetje gratis.
2: Ja, wat uh, denk jij? 020-468-4x0. De eendaagse festivals kunnen makkelijk doorgaan. Alexander, ook aan jou kunnen ze makkelijk doorgaan?
5: Nou ja, eerlijk gezegd, uh, het lullige is natuurlijk dat de afgelopen twee weken aantonen dat als je die festivals bij de anderhalve meter loslaat, gaat verbieden, dat dan de besmettingen in een rattempo naar beneden gaan. Dus oorzaak en gevolg, liggen zo dicht bij elkaar, dat ik bang ben, ik zeg bang ben, dat het OMT gaat adviseren. Nou, niet doen jongens, hou die anderhalve meter voorlopig nog maar in de lucht.
2: Maar Alexander, het gaat niet om bang zijn, het gaat om wat jij denkt als de organisator.
5: Nou ja, ik denk dat op anderhalve meter je dingen heel goed kan organiseren. Alleen tegelijkertijd, het merendeel van de festivals... die ook gewoon nu een rechtszaak aanspannen... die zijn gewoon afhankelijk van ticketverkoop. En als je plotseling nog maar 20% van je normale tickets kan verkopen... dan is het kansloos. Je kan de artiest niet betalen... de kosten niet dekken, dan heeft het geen zin.
2: Oké, okay, ik ga even uh, naar het panel uh, uh, wat dat betreft. Uh, Hielke, wat denk je? Kan het? Ja, dat gaat in Nederland, Polderland gewoon gebeuren hoor. Dat,
3: daar ga ik absoluut van uit. Nee, uh, kijk, in halverwege augustus ligt die vaccinatiegraad al veel hoger. De bloedblank gaf wel aan juist een type mensen die naar het festival gaan. Tussen de 20 en de 60 misschien. Uh, daar is al 93 procent heeft antistoffen, nu al. Nou, halverwege augustus is dat het, misschien het is, nog
2: hoger. De vraag is wel of dat een betrouwbare ja. groep is natuurlijk voor de dag. Nou, je weet
3: ook al dat meer mensen zijn gevaccineerd, zeker de festivalgangers. Uh, ja, ik kan me niet voorstellen dat dat niet doorgaat zijn er twee moties ingediend door de coalitiepartijen. CDA d van eh, onderzoekt dat. Of de ene deed, nou kan dat. de festivals niet testen voor toegang... en de ander van, ja, moeten we dan ook niet eens wat kijken naar dat testen? Dus ik denk dat, eh, dat het gewoon doorgaat. Maar dat er bijvoorbeeld bij komt dat, hè, dat testen voor toegang... niet meer 48 uur wordt, maar 24. En dat ook misschien gevaccineerden waar mogelijk ook getest Iedereen moeten testen. worden. Omdat, met wat eh, meneer Bosman ook zegt met die Delta-variant... dat je eh, nog steeds wel het virus kan krijgen en doorgeven. Dus eh, daar gaat... Had gewoon gepolderd en er komt een compromis. En dan komt ja, er denk je dat een de
2: lobby de afgelopen festival. tijd wat sterker is geworden?
3: Ja, ja maar weet je, de besmettingscijfers dalen ook alweer en de vaccinatiegraad neemt ook weer toe. Uh, dus ik kan mij moeilijk voorstellen dat zo'n kabinet dat tegen kan houden. Waarschijnlijk komt er wel weer dan zo'n slag om de arm van hé, als dan 13 augustus moet de R-waarde nog steeds onder de 1 zijn. Uh, ja, en dan ga ik hoop ik, maar ik ga er ook gewoon vanuit dat we ja, gaan dansen met Jansen.
4: Toch, uh, toch dansen met Jansen. André. Nou, ik hoop het niet. Ik stond hier een half jaar geleden, weet ik nog wel. Uh, met heel wankelend beleid. Dan gaan we weer omhoog, dan kunnen we weer van alles doen. Dan gaat het weer naar beneden. Ik ben bang dat het exact hetzelfde wordt. Inderdaad, ja, coalitiepartijen hebben al een aantal moties ingediend. Dus de kans dat het doorgaat, die is heel groot. Maar de kans is ook heel groot... dat we daarna weer in allerlei andere maatregelen terechtkomen. Net als een half jaar geleden. Ja, maar
2: is, uh, is dat dan net zo groot als dat bijvoorbeeld in, uh, in juli... toen die Delta-variant uh, zo hard uh, opkwam? Want je ziet hem nu ook weer net zo... Als bij de Britten keihard uh, dalen en de vaccinatiegraad uh, wordt, wordt steeds hoger. Ja, de en we vaccinatiegraad
4: is wel, je moet wel even rel- relatief gezien hebben we een hogere uh, vaccinatiegraad en die gaat ook steeds omhoog. Maar je moet niet vergeten wat ook anderhalf jaar geleden het geval was: dat ze zeiden het, uh, het was pas echt open en vrij wanneer ongeveer 90 tot 95 procent gevaccineerd is. En dat is gewoon nog niet het geval. Maar dat gaan we natuurlijk nooit halen. 90%. Nee, dat gaan we dat... nooit halen. Maar ja, nou goed. Dat zeg ik net ook al. Dat gaan we waarschijnlijk niet halen. Binnen nu een twaalf dagen. Ik bedoel, 14 augustus of 13 augustus klinkt ontzettend veel weg. Maar het is al over twaalf dagen.
2: Nee, maar überhaupt die 90 procent. De vraag is of je dat maar haalt. De, de schattingen zijn 75 procent. Misschien 80, misschien 70. Alhoewel, we zitten nu al volgens mij op 68. De uh, vaccinatieverdrijdheid ze... ligt ja.
3: op 90 procent. En dan heb je nog natuurlijk ook de mensen die gewoon corona hebben doorgemaakt. En daardoor deels zijn beschermd. Uh, dus dat komt er wel. Ja, weet je, Ik kan dan terug naar een hand. Ja, maar volgens mij moeten we één ding van die coronacrisis leren. Dat je grip en controle, dat zijn hele stoere politieke woorden. Maar die heb je niet. Dus je moet kijken naar ieder moment wat kan. En ja, dan zou het wellicht kunnen zijn inderdaad. Dat, je, uh, nou, weer wat, dat, dat het nog steeds niet perfect werkt. En dan moet je als samenleving, denk ik, accepteren. Dat je dan ook weer aanpassingen maakt. Maar de hele tijd, een half jaar of een maand van tevoren. Met deze coronacrisis nu kunnen we denken. Dan hebben we grip en controle en we weten hoe dat wordt. Dat weten we dat het in geen enkel land werkt. Ook de landen die denken, waar je van denkt, die doen het perfect. Ook daar werkt het niet. Dus ik zeg, laten we dat dan gewoon doen. Laten we gewoon kijken, want het ziet er nu uit volgens mij... dat het best mogelijk is. Ja, misschien na een maand komen we achter dat het toch niet werkt. Nou ja, dan passen we maar weer wat aan.
4: Maar nou, niet geprobeerd is dat het altijd Dat is precies hoe het de afgelopen anderhalf jaar is gegaan. We gaan het maar proberen en anderhalve maand later... zijn we weer terug bij af. En ja, in andere landen is dat ook. Maar in, dat klopt, omdat in andere landen ook niemand afwacht... tot die vaccinatiegraad. Gewoon echt flink hoog. Zoals we al anderhalf jaar lang donders goed weten dat dat het enige is wat werkt. En het zijn een paar leuke uh, verkooppraatjes die je dan kunt geven aan de mensen, zodat ze in ieder geval één festival of zo mee kunnen pakken. Maar ik denk dat het nog moedelozer is om elke drie weken weer van beleid te veranderen en je toekomstperspectief elke drie weken te veranderen, dan even te wachten op je vaccinatie.
1: PNR breekt. Kees Dorrestein.
2: Wat denk jij? Ik kom er zo bij terug, Arnold of Alexander. Ik weet niet precies wie er reageerde, wat zat door de vormgeving. Ja, die reageerde, Alexander. Oh, Oké, okay. ik kom daar zo op terug. Ja. Wat denk jij? 020, 468, 4x0. De eendaagse festivals kunnen makkelijk doorgaan. Denk je, eens, we hebben het gezien bij de field labs. We hebben een hoge vaccinatiegraad. We kunnen testen. Dus dit kan prima. En misschien ook zelfs zonder anderhalve meter. Of denk je, nee, zeker niet. Ja, Jammer... voor. Voor die bedrijven dan, wat dat betreft. Maar wacht het nou gewoon eens een keer af. Gewoon iedereen vaccineren, zoals ik aan mijn linkerhand net hoorde van André, en daarna pas weer open gaan. Jammer dan. En ja, er is een potje met geld voor die bedrijven. Alexander, uh, ik kom ja. terug bij jou. Jij, jij wilde heel graag reageren.
5: Nou, wat ik interessant is, is het wordt nu als een aan- uitsignaal signaal neergezet. Dat field lab heeft natuurlijk wel degelijk onderzoek gedaan, gewoon op wetenschappelijke uh, methodieken gestoeld... en daar zijn resultaten uitgekomen. En dan is het is best reëel dat ook de evenementensector zegt... hé, hey, luister, gebruik nou ook die resultaten in uh, de beslissing die je neemt. En nu wordt eigenlijk heel snel op het gezegd... nou, alles mag weer, dansen met Jansen. Kijk, dansen met Jansen is geen wetenschappelijk onderzoek. Hè? Uh, en uiteindelijk discotheken opengooien... was in het onderzoek niet meegenomen. Maar die buitenevenementen, dat is zeer zorgvuldig gebeurd. Dus denk ik ook dat het reëel is dat je zegt... Van, neem die gegevens, die conclusies nou mee in je afweging. Dat is het deel wat we natuurlijk nu een beetje vergeten. Want er lijkt nu een soort ongecontroleerd iets... van hé, hey, hebben ze daar dan iets fout gedaan? Nou, dat geloof ik niet. Dus dat is echt een puntje wat je nog mee moet nemen... als je die anderhalve meter loslaat en je doet dat met testen voor toegang. Oké, okay, zit er nog een jaad in het systeem? Kan ik die eruit halen? Heb ik iets over het hoofd gezien? Maar dan zou je natuurlijk theoretisch gezien absoluut, die evenementen uh, kunnen laten doorgaan... waarbij die anderhalve meter losgelaten kan worden. Daar staat tegenover, en dat is ook wat ik hier aan tafel hoor... van uh, een soort better saved than sorry... want het ging wel heel hard de verkeerde kant op. En inderdaad. 2300 besmettingen is nog altijd een stuk meer dan 100, zoals een jaar geleden. Dus, dus dat is de nuance die je aan moet brengen. Maar er ligt nu wel degelijk gewoon echt goed gefundeerd onderzoek... wat aangeeft, dit kan wel en dit kan niet. Ja, dat dat, goed, vind, het dat vind ik
2: een leuke. Dan uh, zal ik dat even bij Arnold uh, neerleggen. We hebben dat Fieldlab-onderzoek. Uh, dan hebben we toch een goede basis om dit te kunnen doen buiten festivals.
0: Nou, let er wel op, er zijn gegevens gekomen uit het Fieldlab-onderzoek... maar let er wel op, van het is dus geen wetenschappelijk onderzoek geweest. En ze hebben ook, met name hebben ze dus niet goed kunnen opvolgen... van wat er gebeurde na het, het veldexperiment. Dus, dus de, de mensen die daarna besmet zijn geweest... die zijn niet structureel opge, opgevolgd. Dat kon alleen maar als mensen zichzelf hadden gemeld. Dus daar, daar missen wel een, een, een flink aantal dingen in. Maar wat ik, waar ik eigenlijk aan zit te denken is, ik hoor nu ook in de discussie, denk ik terecht, daar sluit ik me bij aan... een zorg van, we moeten, we moeten uit dat jojo-beleid gaan... wat we de afgelopen uh, anderhalf jaar hebben gezien. Want dat is, dat is zowel slecht voor het vertrouwen van iedereen in de bevolking... maar vooral ook voor de mensen die hier hun broodwinning mee hebben. En um, wat ik mij afvraag, is van... Um, wat zijn er op dit moment voor activiteiten... om de dingen waarvan we weten dat ze ons wel een stuk veiliger maken... het is niet alleen maar... het vaccin is niet iets waar we alleen op kunnen vertrouwen. Echt niet, dat is een mythe.
2: Je moet toch op één punt, als iedereen die het wil... die twee prikken heeft gehad, moet je toch op één punt open kunnen gaan... en dan is het voor de rest maar
0: gewoon blijven testen. Ja, blijven testen, maar we hebben nu de Delta-variant. Op het moment dat je weet dat, dat gevaccineerde mensen... weliswaar niet ziek kunnen worden, maar wel die infectie kunnen doormaken... en het virus verspreiden, dan is het wachten op de volgende variant. En nu is de Delta-variant gewoon niet, niet eentje die ons allemaal doodt. Maar uh, daar wordt op dit moment heel serieus rekening mee gehouden... door de WHO en door de Europese uh, agentschappen... dat een, een volgende variant wel degelijk... Uh, heftiger kan zijn. En zeker als die ontstaat in een volledig gevaccineerde uh, groep. Nou, wat kan je daar tegen doen... Uh, ten, tenzij je de hele samenleving altijd dicht doet? Nou, dat wil niemand. Wat kan je daar tegen doen? De dingen waarvan we ook weten dat ze werken... Proberen in te bouwen in het geheel, testen over voor toegang. Welke dingen dat is een hele, hele mooie. Ja. Nou, test, testen voor toegang. Maar wat doe je met de mensen die, die positief zijn? Kijk, wij zijn sinds, sinds 9/11 zijn we allemaal gewend aan, uh, aan beveiligingsmaatregelen voordat we het vliegtuig in gaan, die we een jaar daarvoor, een jaar voor die aanslagen, nooit voor mogelijk hadden gehouden. En nu is het allemaal heel normaal. Dus dat soort dingen zou je, je zou dat testen ook gewoon leuk kunnen maken. We hebben het over een industrie die gericht is op het vermaken van mensen. Je moet denk ik ook naar creatieve oplossingen gaan zoeken waarvan je zegt van nou, maak van die maak van die plicht ook gewoon iets fijns, iets leuks. Uh, uh, Zeg maar, je evenement begint bij wijze van spreken al bij dat testen.
2: Dat dat, dat je kan testen met een muziekje uh, op. En dan... uh,
0: bijvoorbeeld of een meet-and-greet met de artiesten of wat dan ook. Een, een, een handtekeningensessie, iets waarvan je zegt... nou, maar, daar heeft ik, de artiest ik, meer dan, aan, die heeft meer exposure.
2: Dan nog steeds de vraag, Arnold. dat, dat kunnen we dan ook al vanaf de veertiende doen.
0: Ja, ja maar de, waar ik dus aan zit te denken is van... het wordt allemaal zo zwart-wit, uh, wordt het weer teruggebracht... van nou, vandaag wordt er beslist van het gaat open of het gaat niet open. Ja, maar zo zwart-wit is het niet deels open, toch? Nee, de vraag zou moeten zijn, hoe kunnen we zo veilig mogelijk... wat voor mogelijkheden hebben we om allemaal zo veilig mogelijk open te gaan? Dus je zou heel veel paden in kunnen zetten. Ik en zal, en daar ik, kunnen we allemaal iets van bijdragen.
2: Ik ga even wat bellers erbij pakken. 020-468-4x0, de eendaagse festivals kunnen makkelijk open gaan. Jeroen, goeiedag. Ik, uh, ga, oh, hé, hey, mijn uh, telefoonprogramma valt er nu even uit. Ik pak hem er even ja, ja, ja. bij. Zou je net zien, hè? idee en en daar is Jeroen weer. En Jeroen, 1, 2, 3... Jeroen, hallo! Goedemorgen. Kijk, dat ja, is toch... Ik vraag
0: mij, ik vraag mij af waarom een Formule 1 uh, wel door kan gaan in Zandvoort. Want ik ben zelf bij zo'n wedstrijd geweest, zo'n evenement. Ja, er lopen mensen ook dwars door elkaar in de pauze. En daar zitten we ook allemaal naast elkaar, uh, staan we... Ik, ik snap het niet, hoe dat rijm is. Maar dat heb, er je dan, heb je dan zoiets als,
2: als de Formule 1 mag... dan mogen die eendaagse festivals ook? Ja,
0: ja. mijn zoon werkt in de evenementenbranche en dat bedrijf snapt er helemaal niets meer van. Nee, We moeten en... de Formule 1 organiseren... maar een evenement van 16.000 mensen op één dag komen mag niet. Nee,
2: nu is de Formule 1 werken. natuurlijk wel in september. en uh, die, ja, die maatregelen die gelden tot begin september. Ja.
0: ja, maar of die ene maand ons nou zo redden... Ik denk dat we er ook niet bij stilstaan hoe hoog
5: het water aan de lippen staat.
2: Dat is, dat is een goede. Die ga ik zo meteen ook nog even aan Alexander voorleggen, wat dat betreft. Dankjewel, Jeroen. En uh, Rob, goedemorgen. Ja, goedemorgen.
0: Ik wil het hebben over de, de resultaten van de Fieldlab-experimenten. Ja. Die zijn niet meer valide en niet meer representatief voor de huidige situatie. Waarom niet? Die zijn verkregen met de Alpha- en de Beta-variant. We hebben momenteel te maken met de Delta-variant. Er is de viral load per patiënt die is duizend keer hoger. Dan, dan de Chinese met...
2: variant, ja, de, de, de basis, inderdaad.
0: Ja, de Britse, de Kent-variant. Maar we hebben te maken momenteel met die Delta-variant. Virolood duizend keer hoger, besmettelijkheid veel hoger. Dus ja, die, die, die oude resultaten zijn niet meer representatief...
5: en niet meer valide voor de huidige situatie.
2: Oké, okay, uh, dank je wel voor jouw reactie, Rob. Je kan zelf nog bellen. 020 484 keer 0 um, uh, Alexander, um, we hoorden net Jeroen en die zei... ja, mijn, mijn zoon werkt in de evenementenbranche. Daar zit het tot aan de lippen. Stel... Het gaat nu niet door. De festival zomer is klaar. Gaan er dan ook organisatoren omvallen,
5: denk je? Ja, ja, ik bedoel, het vet is al lang en breed daar van de botten weg. Maar wat je ziet is eigenlijk dat in die hele evenementenbusiness... Uh, zijn heel veel kleine ZZP'ers die allemaal kleine contracten hebben. En daar zal je dus zien dat de grote bedrijven... die hebben ook heel veel, uh, wat ik noem, toeleveranciers. Ja, dus daar... dat
2: die eerder om gaan vallen.
5: Ja, nou, dat is gewoon niet meer te doen, dat is schrijnend. Hè, de mensen die bijvoorbeeld Lowlands, ze stonden er helemaal klaar voor. En nogmaals, soms kan je wel of niet de factuur sturen... maar ga er maar vanuit dat er echte armoede zit aan die Onderkant. Die grotere bedrijven, die kunnen misschien nog wat loonsteun krijgen, die blijven wel in de lucht, maar het zijn de kleine zzp'ers en ik zeg het nog maar een keer, het zijn gewoon keiharde muzikanten. Die wordt gezegd, ja helaas, het mag niet doorgaan, dat is een onbinnende voorwaarde, u krijgt geen geld en u kunt gewoon thuis achter de geraniums wachten tot er weer wat mogen. Dus die muzikanten zijn ook echt absoluut sluitpost in de begroting en wat we zien is dat heel veel muzikanten het maar opgeven. Dan uh,
2: Arnold, als we dan nu naar Engeland kijken, daar had je uh, Freedom Day, iedereen mocht weer lekker uitgaan, alles mocht gewoon Weer. En nu zijn de eerste cijfers daarvan bekend. En ja, eigenlijk gaat het juist omlaag en niet omhoog qua besmettingen. Kunnen we er ook niet een beetje van uitgaan? Kijk, die Delta-variant, die daalt straks, trekt straks weg. En dan is het gewoon met testen kunnen we naar een feestje... en hoeven we niet eens anderhalve meter afstand te houden.
0: Ja, ik, ik help je hopen. Uh, maar het, het, het is niet meer dan dat. Uh, kijk... De getallen gaan nu ook omlaag en nadat ze eerst exponentieel omhoog zijn gegaan. En er is niemand die daar op dit moment echt, en ook in Nederland, uh, een een overtuigende verklaring voor kan geven. Uh, We zijn wel blij dat het omlaag gaat en ik denk dat is de goede kant op. En daardoor kan je ook deze deze dingen overwegen en kijken van uh, kunnen we toch weer dingen open gaan doen. Maar in feite blijft het gewoon iets wat ongelooflijk moeilijk te voorspellen is. Ja. Dus uh, het is nog zomer. Dus dat hebben we vorig jaar hebben we ook gezien dat de zomer een heel positief effect heeft. Hè, op de, nou, het weer, uh, op weer is nog niet echt naar natuurlijk, zoals vorige maar zomer. Maar de, de vraag is nu wel hè, of, je, of je nu vandaag om één uur hoort van de festivals gaan wel of niet door. Als, uh, als we dat horen, afgezien de, laat als je dan als je een, dat hoort, een traantje als epidemioloog? Nee, maar ik denk of we nou horen dat ze open gaan of dicht gaan, uh, we moeten ook nablijven denken over van hoe gaat september eruit zien als de scholen weer open gaan. He, aan de ene kant weten we dat we een enorm lerarentekort hebben, aan de andere kant weten we ook dat als we, uh, als we weer een enorme stijging hebben en uh, op die scholen, dat zijn toch verspreidingsmomenten, is dat weer een groep die je uh, onder druk zet en uh, of, ze, of ze nou gevaccineerd zijn of niet. Uh, ziekenhuis, hetzelfde.
2: Tot slot, uh, Arnold, hebben we het eigenlijk... want dat, ik hoor het inderdaad, we hebben het telkens over die besmettingscijfers. Moeten we op één punt niet naar de ziekenhuiscijfers kijken? Die zijn niet al te hoog. Ja, oké, okay, dan, dan gaat het rond. Maar als er niemand ziek van wordt, dan is het opgelost, toch?
0: Ja, dat dat is een keuze die je kan maken. Uh, Maar daarmee blijf je dus altijd, als je dat doet, dat is oké... maar dan blijf je dus dan accepteren dat je altijd met viruscirculatie zal blijven zitten. En dan moet je je afvragen bij een een samenleving waar zoveel virus circuleert... wat heeft dat voor impact op de scholen? Wat heeft dat voor impact op jullie discussie nu van uh, de festivals... Uh, wat doen we met mensen die na een festival zijn geweest... en morgen weer op de operatiekamer een een, een, een operatie staan te assisteren? Moeten we dat toelaten of niet? Dat soort discussies ga je dan krijgen. Daar kan je ook weer antwoorden op vinden. Maar daar moeten we ons bewust van zijn... dat aan elke keuze die we maken zit eigenlijk weer een vervolgdiscussie... waar je goed over moet nadenken.
2: Ja, dan heb ik direct de vraag van Louis beantwoord... die die achterliet uh, via de telefoon. Uh, Arnold Bosman... Hardlopen, dat is goed voor je. En nationale Nederlanden helpt je daar graag bij, bijvoorbeeld met onze digitale
0: NN Running Coach die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.
1: BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Kees Dorrestein.
2: Goed dat je erbij bent. En jij niet alleen, ook het uh, opiniepanel van vandaag. Hielke Onink, voormalig CDA-voorzitter. En waarin we een half uur geleden geconcludeerd hebben... dat we hem al een mastodont uh, mogen noemen. <laughs> André van Hout, uh, voorzitter van de Jonge Socialisten... is nog huidig voorzitter, dus nog geen mastodont. Maar over een jaartje. Inderdaad, alle twee twintigers. Uh, dus uh, ik weet nou niet zeker of we mastodont kunnen noemen. Wie we dat sowieso kunnen doen, wat een bruggetje. VVD-prominent, Ed... Nijpels, hij haalt fel uit naar het kabinet... naar de zoveelste terechtwijzingen over de klimaatregels... door het Europese Hof, lezen we in de Volkskrant vandaag. Nederland slaat volgens hem een modderfiguur in rechtsstatelijke zin... door meermaals tegen het Europese recht in te gaan... en dan maar aan het kijken dat, dat we zo zijn eigen, uh, onze eigen regeltjes maken. Ed Nijpels is natuurlijk bekend van zijn betrokkenheid... bij het Klimaatakkoord. Hij is ook uh, kritisch op zijn eigen partij... en dan met name de manier... Waarop VVD-minister Cora van Nieuwenhuizen omgaat met de terechtwijzingen op het uh, stikstofdossier. André, uh, het lijkt er dus op dat we het belang van een uh, goed klimaat. Um, dat dat eigenlijk niet echt lijkt te landen bij de VVD... en de andere uh, kabinetspartners, uh, demissionair.
4: Nee, het is een beetje een soort ondernemingsgeest die ze hebben. Je moet de gaatjes uh, van de wet moet je opzoeken... en uh, dan kun je jezelf goed ondernemen prijzen... en kun je jezelf in ieder geval goed bestuur van PV Nederland uh, uh, noemen. Ja, Daar lijkt op dit moment op het, uh, de toekomstvisie van een beter klimaat... en een schonere wereld, die, uh, ja, die lijkt uh, niet echt mee te spelen.
2: Nou, is, het, is het erg? Is het... Uh... Geeft geeft de wet soms ook niet een soort van mazen waardoor je dan toch in ieder geval een deel van de regels kan naleven en een deel niet... Dat iets gunstiger voor jezelf uitpakt dan?
4: Nou ja, de wet is nooit perfect. En burgers, mensen, ondernemers... die kunnen, natuurlijk, kunnen daar ter harte gebruik van maken... omdat zij natuurlijk een beetje rechtszekerheid moeten hebben. Maar om degene die zelf meeschrijft aan de wet... diezelfde wet vervolgens als, als, ja, als middel gebruikt... om vervolgens niet aan de eigen doelstellingen te voldoen... Ja, dat is gewoon een beetje raar, toch? Joelke, okay, ik ga
2: even naar het VDA, want die ja, is hier ook onderdeel van.
3: Ja, maar even... D- dit, we niet d- nou? D- nou, dit vraagstuk staat los ja, van, van het klimaat aanpakken.
2: Dit gaat puur over uh, de, de
3: rechtsstaat en hou je aan Europese regels. Het nou, kabinet de afgelopen jaar is onder andere gevallen... omdat je niet met toeslagen ver... onder andere omdat de rechtsstaat wel heel erg in het ding is. Dus dat mag je zeker aantrekken. Kijk, het probleem met Nederland en Europees recht is altijd al geweest van... we vinden onszelf een beetje het beste jongetje van de klas. Dus dan komen er regels vanuit Europa en dan kan je... Als andere landen zeggen, nou, we nemen het rechtstreeks over. Hè, we doen er niks aan. Maar Nederland gaat dan toch altijd nog een beetje fine-tunen... en denken dat ze het beter weten. En de, en de regels dan, wat hoe je dat dan hier in Nederland implementeert... toch net wat anders doet. Maar Nijpels zegt dat we nu gewoon een modderfiguur ja, slaan. in Ja, en Europa. doordat we dat heel vaak doen... hebben we dus ook heel vaak dat, dat die Europese regels... dan lastig worden in Nederland. En dan ga je dus wellicht op een gegeven moment... je niet meer aan de regels houden. Dus wil je dit voorkomen, ja, moet je altijd aan het recht houden. Zeker als staat... Uh, denk ik dat op de, uh, overkoepelend, dat het heel belangrijk is... dat Nederland gewoon eens rechtstreeks uh, die Europese
2: regels overneemt... en daar niet meer zelf allemaal dingen mee moet doen. Nu, nu is uh, oud-minister Ed Nijpels ook voorzitter van het uh, voortgangsoverleg... van het klimaatakkoord. Dus je kan ook denken, ja, bij hem is natuurlijk zwart-wit. Uh, het, alles, alles voor het klimaat doen.
3: Nee, nee, want voor het klimaatakkoord is juist heel bewust gekeken van... daar moeten we alle betrokken partijen in Nederland... van de industrie tot de boeren moeten daarbij betrokken zijn. Juist omdat er, je ook draagvlak wil houden. Dus een hele belangrijke rol. En daarom denk ik ook dat meneer Nijpels aan de bel trekt. Is dat je je houdt aan het recht en, en draagvlak behoudt. En dan is het heel belangrijk natuurlijk dat je, dat, dat je regels houdt. Dus dit gaat helemaal niet zozeer over de tempo van het klimaatbeleid... maar dat je zorgt dat iedereen uh, eerlijk mee kan in die transitie.
2: Nu uh, zei Cora van Nieuwenhuizen, uh, minister uh, die demissionair... Um, die zei laatst in een Kamerdebat dit over de uitstoot van vliegtuigen. We
0: streven er natuurlijk naar om dat af te bouwen... maar op korte termijn kun je natuurlijk niet uh, je CO2-uitstoot terugdringen... Uh, als je nog meer vliegverkeer krijgt.
5: Dus u, bent, u zegt de CO2-uitstoot van de luchtvaart in Nederland gaat groeien. Dat bent u van zal op korte
0: termijn nog moeten groeien. Ja, dat is onvermijdelijk. Als je nog meer vluchten krijgt, dan kun je natuurlijk niet. Uh, dan moeten ze wel heel erg veel zijn allemaal uh, om dat waar te kunnen maken. Dus ik zou het hopen dat het ons lukt.
2: Denk je dat uh, de economie en het bedrijfsleven uh, te hoog heeft staan ten opzichte van uh, de klimaatdoelen? Nou, wat zij
4: op zich zegt, klopt hè. Ik bedoel, als als je je economische drift voor groei uh, wil blijven behouden... dan is het onvermijdelijk dat de luchtvaart ook groeit. Uh, Nou kun je natuurlijk wel een paar politieke keuzes maken... namelijk korte afstandsvluchten die ook nog enorm veel worden gebruikt in Nederland. Na Berlijn, naar Parijs, Londen. Ja, die, 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 die moet je gewoon afschaffen. Daar, daar heb je niks aan. Dan kun je met de trein prima doen. Stimuleer dat, maak dat goedkoper. Maak daar de treinverbindingen langzamer, usn- sneller, juist uh, sneller. Dan scheelt het al meer hoop. Maar als, als je... dat niet voor oog hebt en geen zin hebt... als overheid om op dat soort gebieden... te innoveren, ja, dan heeft Cor van Nieuwehuizen... helemaal gelijk. Want die vliegtuigen, die, ja, die worden uiteindelijk... wel steeds zuiniger. Ja, dan kunnen je nog jaar... wachten voordat ze nul CO2... Uitstoten. Dus daar heeft ze gelijk in, tenzij er andere politieke keuzes worden gemaakt.
2: Ja, eh, toch denk ik eh, dan ook, eh, het, het zijn Europese regels. Die gelden voor elk land in Europa. Maar ja. Er zijn natuurlijk gewoon verschillen tussen landen. We zijn een heel erg dicht bevolkt land wat dat betreft. Als je naar die Natura 2000-gebieden kijkt... je hoeft maar te niezen of je zit weer in een volgend Natura 2000-gebied. Zijn de regels wel wel eerlijk ten opzichte van Nederland... in vergelijking met andere landen?
4: Ja, dat denk ik wel. Op Europees gebied wegen ze dat natuurlijk af. En je hebt natuurlijk bepaalde mate van vrijheid als land ligt eraan... Ik zal het niet altijd juridisch-technisch maken. Afhankelijk van wat voor soort regelgeving het is... heb je als land ook bepaalde vrijheid om dat naar eigen inzichten in te vullen. En volgens mij, we durven niet met zekerheid zeggen... dat daar in Nederland juist fout. Zeker.
3: Uh, natuur uit 2000 is ook weer zo'n voorbeeld... dat wij die Europese regels verkeerd hebben ingericht. Andere landen maken hele grote Natuur 2000-gebieden. En wij wijzen postzegels aan als Natuur 2000. Dan kom je in de problemen. Ja, dat klopt. Nee, en ook hier met, uh, met Natura 2000... Is het wel even los van, van de CO2-uitstoot. En daarin ook weer. We spreken ja, met elkaar meer stikstof. Te maken. Maar spreek ja. met elkaar af, ja, 50% daling. En dan is het aan het land zelf hoe je daar komt, natuurlijk. Dus uh, ja, ja, daar maak je ook weer je eigen afweging Dan kan je ook. Uh, dus als wij in Nederland maar. lekker willen blijven vliegen. Uh, ja, dat kan je voor kiezen. Maar dan moet je dat op een andere manier. Moet je misschien uh, ja, minder auto rijden. Ga, gaat een,
2: een volgend kabinet dit wel kunnen oplossen? Denk je. We weten nog niet wat dat gaat worden, maar.
3: Ja, zeker wel. Kijk, er is al heel veel in gang gezet. Dus de, de co 2 uitstoot die daling, die gaat de komende jaren steeds verder versnellen. En wat men ook wel eens vergeten, of in ieder geval linkse partijen, dan gaat het weer over belasten en verbieden en betuttelen. En kijk, we hebben ook een fantastische innovatiedrang in Nederland en in Europa. En ik denk persoonlijk altijd, de mooiste uitvindingen om het klimaat te redden, die gaan wij nog doen. Absoluut, dat vliegen. Ik ben ervan ja, overtuigd maar dat, dat, duurt dat, vaak eventjes, dat, dat op duur, dat dan duur dat, dat het echt niet op tijd kan. Nou, en dat is ook ja, waarom Van Nieuw-Huizen eerlijk zegt, ja, misschien dat de CO2-uitstoot van vliegen de komende jaren toeneemt. Want zo'n hoge snelheidslijn naar Berlijn... ik vind dat een fantastisch idee, maar die ligt er nog niet. En dat gaat ook nog echt wel een paar jaar duren voordat je die bouwt.
2: We gaan het hebben over de derde prik. Want zo'n 32 miljoen Britten krijgen vanaf volgende maand... een uitnodiging voor een derde prik. Allemaal snel gezet, 2,5 miljoen uh, per week volgens mij. Om uiteindelijk alles voor de kerst goed te hebben... zodat ze allemaal veilig zitten. In ieder geval daar is dat de gedachte. Duitsland heeft ook gezegd... Per september willen we die derde prik geven. uh, En dan denk ik, Nederland heeft er nog niks over gezegd. Waarom niet? Moeten we dat doen?
3: Uh, nou, volgens mij is dit een vraagstuk hè, waar elk land nu over na zit te denken. En, uh, nou ja, weet je, Duitsland is wel het land... waar Nederland eigenlijk elke keer in corona en ook andere dingen naar kijkt. Dus als Duitsland nu zegt, nou, wij willen daar ook aan... dan verwacht ik eigenlijk dat de komende weken... eerst in het parlement daar ook het debat over gaat. En dan moet dus de gezondheid nog over zeggen. Er nu ook, dan ook gewoon, over gewoon, 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 gewoon een recess. Hè. Dus ik, ik gun zo Mark Rutte en Hugo de Jong... die heel hard werken, ook wel eens even een weekje vakantie. Ja, uh, ja jongens, dat... hey, jongens... Ik, moet zelf ik ben nog, nu toch ook moet, aan ik het werken. Ik werk. moet zelf nog mijn tweede prik ook ja, dus Sommige mensen denk... moeten
2: gewoon <laughs> werken tijdens de vakantie. Niet zeuren. Je bent een ah, land aan nee. het besturen. In crisistijd nee, is maar toch geen jongens, tijd voor jongens, vakantie.
3: Ik bedoel, ik moet nog mijn tweede prik. Ik denk een hele grote groep, maar het lijkt mij dat wij de komende weken, en dan heb je nog tijd zat om dat te regelen. Want je hoeft niet een hele nieuwe infrastructuur op te stellen. Uh, dat is heel maar goed zijn om zijn we dan op, op tijd
2: voor de kerst?
3: Ja, we prikken nu zo'n 900.000 prikken per dag en dan hoef je er nog maar eentje bij. Dus uh, ja, reken, reken het zelf denk ik, maar dat moet toch wel lukken
2: hoe kijk jij
4: daarnaar, André? Die derde prik zo snel mogelijk doen. Nou, volgens mij is het nog niet eens. Zo heel veel mensen hebben een tweede vaccinatie gehad. Uh, men, mensen krijgen nu al wel een smsje volgens mij van de GGD ja, of van Hugo kan zelf. Kun je vervroegen? Kun je vervroegen inderdaad. Nou, zet daar vooral op. Uh, zorg in ieder geval dat de meerderheid van de mensen twee prikken heeft. En ja als er tegelijkertijd de capaciteit er is... om vervolgens ook die derde prik bij te zetten. Ja, sure, waarom niet? Ja, ik, moet, ik, ik ben hier heel geen groot expert in. Maar dit is een beetje mijn logisch uh, beredeneren, zeg maar.
2: Ja, zij denk, denk in ieder geval... we moeten dit voor de kerst hebben. Maar op het moment dat wij later zijn is het dan weer niet zo dat we, dat we weer straks met uh, misschien z'n uh, vijven maar kerst mogen vieren? Ah, de vaccinatiehoogte en tempo ligt in Nederland... is een van de koplopers
3: in Europa. Dus uh, de zorg dat die derde prik niet gaat lukken... Ja, daar geloof ik er geen bal van. Nee,
2: nou, we gaan uh, eventjes uh, vooruitkijken. Zometeen gaan we het nog hebben over techbedrijven... die een te grote grip op ons leven hebben gekregen. Maar eerst...
1: BNR breekt.
2: Door. Paul van Liend vandaag. Wat leuk, Paul. Wat heb je vanaf 12 uur?
1: Nou oké, okay, zeker leuk. En ik ga praten met Michael Pauw, dus directeur van Nice to Meet. Ik weet niet of jij het wist, maar ik dacht: dat bedrijf komt mij heel bekend voor. Het bestaat ook al vrij lang. En het bestaat 128 jaar. Dus...
2: 128 jaar? <laughs> ja,
1: dat en dan is heet je een... Nice to Meet. En nice to meet, ja, dat was toen. Ik weet niet of ze toen ook al zo nee, heette. Dat zal vast dus een e... mooie Oud-Hollandse naam hebben dat gehad. Moet, haast wel. Ja, je dat weet moet je, haast wel. Leuk u te begroeten. Zoiets ja. of zo. <laughs> ja, dat is ook. En deze man is uh, Michael Pauw. Die, ja, die is helemaal getroffen door de coronacrisis. 90% omzetdaling. Ik zal trouwens ook aan hem vragen. Ik luister net. Naar Jouw gesprek, hoe het zit bij hem. Hij zal wel dubbel gevaccineerd zijn. Ik kijk een beetje naar zijn leeftijd. En Michael Pauw is iemand die vindt dat hij, dat hij eigenlijk heel goed... uit die coronacrisis is teruggekeerd. Hij heeft hier speciale, een hele speciale methode voor ontwikkeld. En ja, ik wil je daar toch wel een beetje warm voor maken... om daar straks naar te gaan luisteren. Want hoe doe je dat hè? als je 90% omzet verliest... en dat binnen een jaar weer terugbrengt naar een winst? Kijk eens, wat leuk.
2: So, ja. En dan heb je natuurlijk ook Kees de Kort... Die Kort ga je zeker. nog hebben over dat grote artikel in. Uh, wat is het? De Telegraaf uh, was dat? Ja, toch? dat was lachen.
1: En die grote foto ook daarnaast van Kees hè, met die baard. Ook. Zo, het is, uh, ik uh, vond ja, het een de... goede
2: foto, kan ik je vertellen, ja. uh, inderdaad. Maar Handen Jong spraken we vanochtend in de Ochtendspits. En die zegt: Kees heeft het hartstikke mis. Hé. Hey. Dat is toch. Ik vraag me af wat hij daarover te
1: zeggen heeft straks. Kees ja, heeft zoveel dingen te vertellen. Ik, weet niet, ik, had, ik heb Kees net ook weer gesproken en zo. Hij was zoveel tevreden over wat hij daar gezegd had. Kees ja, ja, laat wel. zich over alles uit. Ja, laat ja, zich precies. over alles uit. Volgens mij
2: is Kees wel vaker tevreden over wat <laughs> hij gezegd heeft. <laughs> dat is <laughs> Nou, Veel plezier. Vanaf okay, 12 uur Paul van Liemt met Zaken doen.
1: BNR breekt.
2: Yes, nog tien minuten breek ik je ochtend. Goed dat je erbij bent. Niet alleen André van Hout, voorzitter van de Jonge Socialisten... is hier Hielke Onink, voormalig CDA, voorzitter, ook hier. We gaan het over de Amerikaanse tech-industrie hebben. Uh, Ongelooflijk succesvol, als je de cijfers mag geloven. Apple doet het goed, Microsoft doet het goed. Facebook, goede cijfers. Alphabet, moederbedrijf uh, van Google, dan natuurlijk en YouTube. Uh, gaan echt door het plafond. Uh, maar nu is er een onderzoek geweest onder uh, 1100 Nederlanders. 35% van de Nederlanders vindt dat ze voor een normaal leven... hun gegevens wel moeten delen met techreuzen... als Google, Amazon, Facebook en Apple. Maar 81% daarvan vindt dat wel zorgelijk. Uh, rare verhoudingen wat dat betreft uh, wel. Mensen maken zich zorgen, maar denken ook ja, het moet wel, uh, anders heb ik geen normaal leven. André, uh, hoe, hoe kijk jij hiernaar?
4: Hoe kijk ik hiernaar? Nou, nou, is, als je
2: het op jezelf betrekt. Als ik het op mezelf betrek.
4: Nou ja, op een gegeven moment gaat het natuurlijk wel worden dat, dat het haast verplicht wordt als je mee wilt doen aan, aan de samenleving, aan de maatschappij die grotendeels toch steeds digitaler plaatsvindt, dat jij jouw gegevens daarvoor gratis weggeeft. Zitten we daar nu eigenlijk al niet in? Ja, als je erover nadenkt. Als je kijkt hoeveel Facebook gebruikers er zijn, hoeveel WhatsApp gebruikers er zijn. Nou, sinds dat ik in het bestuur zit van de jonge socialisten, meid ik juist eerder WhatsApp dan uh, dan dat ik het gebruik met allerlei andere apps die. Waarom? uh... Omdat je bang bent dat je gegevens worden. Omdat ik niet zozeer bang ben voor de gevolgen nu... maar het kan natuurlijk wel zijn dat als een bedrijf... dermate veel informatie heeft over de hele wereldbevolking... dat natuurlijk best wel veel grote, desastreuze gevolgen kan hebben in de toekomst. Zeker omdat het geen overheidsinstanties zijn. Het zijn niet democratische uh, instanties die wel uh, uh, beschikken over gegevens... die vaak nog verder gaan dan de overheid van je heeft. Uh, Dus dat gaat best ver. En in de toekomst kan uh, kan het een hoop opleveren. Dus ik zou zeker kijken naar... goh, hoe kun je dat nou... Uh, want dat alles digitaliseert, dat is logisch. Maar je kunt wel kijken, goh, hoe kunnen we dat in de toekomst nou beter organiseren? In de begin jaren 1900 zijn grote bedrijven van toen massaal opgebroken... omdat ze veel te groot worden. Nou, dat zul je ook Die kunnen... discussies lopen nu al in Amerika. Dat zou, dat zou ik uh, wel adviseren. Maar dit,
2: kunnen we nog terug dan? Want ze hebben al zoveel gegevens van ons. Ik hoef, het, ik hoef maar één keer op een motorgrasmaaier te zoeken en vervolgens direct overal advertenties. Ja, ik heb een nieuwe grasmat in mijn tuin. <laughs> ja, mijn leven is heel spannend hoor je. Uh,
4: maar, uh, uh, maar ja, kunnen we nog terug? Ja, je kunt nou, terug. Uh, ik weet niet of je het per se terug moet noemen. Maar je kunt natuurlijk wel ervoor zorgen dat het allemaal een stuk veiliger en zekerder gebeurt. Dat o, moet je globaal Heb je een aanpakken. idee daarvoor? Het, het opbreken van die bedrijven... het feit dat WhatsApp en Facebook bijvoorbeeld bij één bedrijf zit... dat, kan, dat slaat eigenlijk ja. nergens op. Omdat alles ik, wordt ik denk
3: dat je heel goed zegt... we kunnen vooral vooruit, volgens mij. Kijk, Want die, 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 al die nieuwe bedrijven die hebben ook natuurlijk heel veel ik mooie vind dingen. Ik heel
4: politiek. Ah, heel uh, nee, we maar, kunnen ik zie je
2: nu al uh, op, de, op de poster... van de volgende <laughs> Tweede Kamer uh, verkiezingen. Heel kon ik. We kunnen vooral vooruit.
3: Zo'n grote omwenteling ook in het jaar 1900... met de industrie en nu is dat eigenlijk met die technologie. Ja, dat komt natuurlijk ook met allemaal nieuwe vraagstukken. Zoals privacy. En, nou, wat je... Je toen zag en nu ook, is dat je dan gaat denken... oké, okay, de, al die negatieve kanten, hoe kan je dat nou beter opvangen? En ik vind het dus heel interessant, hè, die rechtszaken die hier straks komen... in de Verenigde Staten en in de Europese Unie. De commissie is daar ook al heel hard mee bezig om te, voor te bereiden... Van hoe moeten we nou verder met die grote techbedrijven? Kunnen we dat niet beter opbreken? Um, en we hebben natuurlijk daar ook al heel veel voor gedaan. Die AVG voor verenigingen. en Die privacywet is soms heel vervelend. Hè, dat je bijna niks meer kan gedelen. Nou, de Europese Unie gemaakt.
2: is wat dat betreft wel maar strenger dan... Ik ben, dan er, ik ben er heel blij ja. dat
3: zo'n wet er al voor Facebook en Google natuurlijk dus ook is. Dus dat daar al heel veel regelgeving uh, ligt. ja Kijk, die bedrijven worden gigantisch groot. Dan ook even het stukje ondernemersgeest. Wat ik soms heel jammer vind voor Europa en Nederland... is dat al die grote techbedrijven Amerikaans is. Uh, ik zou het ook heel veel vinden als misschien eens daar Europese tegenhangers tegenkomen. Maar dan alleen, moet er ook meer geld voor Europa komen. Niet alleen Europa economisch komen. en financieel. Ja, zeker. Ik denk dat wij daar veel meer in innoveren- kunnen investeren. Je hebt innoveren. investeerders nodig, hè? Ja, niet alleen, niet alleen omdat dat economisch natuurlijk heel interessant ligt... omdat daar de toekomst is, maar ook omdat ik denk dat wij in Europa... met iets minder handelsgeest en iets meer ook waarde als
2: privacy... naar dat soort bedrijven kijken en dat het dan ook beter is geregeld. Nu denk ik ook, kijk, browsers zijn eigenlijk sinds de start... internetbrowsers gratis geweest. Terwijl echt in de tijd dat computers opkwamen... dan moest je voor elk programma betalen. Nu nog steeds, voor als je Microsoft Office wil bijvoorbeeld, of, of allerlei andere programma's van Adobe. Daar, daar moet je gewoon voor betalen. Want ze zeggen, we geven een dienst en dan is alles veilig... en dan delen we je data niet. Moeten we ook niet gewoon eh, terug naar het feit... we moeten gewoon betalen, we willen, willen we op Google... of op Internet Explorer gaan ja. zoeken?
3: Ah, dat zegt ze, je betaalt natuurlijk niet met je gegevens. Ja, als het daarom. gratis is, dan weet je dat aan jou wordt verdiend... dat je
2: alles achterlaat. Ja, daarom, ik snap dat mensen zeggen, ja, ik maak me wel zorgen... maar oe, ik wil wel een lekkere gratis uh, e maildienst Ja, dan betaal je daarvoor
4: met je gegevens. Ja, niks is gratis. Ik, 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 meestal wat ik altijd doe, is dan vergelijk ik het met... als jij nu de deur uitloopt, naar buiten gaat... die stoep die is aangelegd, die heb je met je belastinggeld betaald... Die, uh, de wegen die hier lopen, de stoplichten die er staan... het zebrapad dat is aangelegd, het is allemaal betaald. Niks is gratis. En nu bij digitaal betaal je al dat soort dingen... waarbij je dus digitaal door de samenleving waant, om het maar zo te zeggen... door een trottoir die dan je je feed is uh, op Facebook... betaal je met je gegevens. Ik denk dat dat op een hele andere manier kan uh, worden gedaan. Want betalen met je gegevens is denk ik een stuk gevaarlijker voor in de toekomst... uh, dan betalen met geld. En En hoe je dat dan vervolgens oplost... ik vind op zich het idee van Hielke dat je een soort Europese tegenhanger maakt. Niet heel erg, want nu laat je eigenlijk al je infrastructuur... je digitale infrastructuur... laat je bouwen of onderhouden door Amerikaanse bedrijven. En op zich vertrouwen... Of, Amerika of, of, of zich Chinezen wel. met TikTok. Of Chinezen. Nou, het, dus, het, het is dus de vraag wat je zelf wenselijk vindt... wie daarin aanbesteedt. We hebben ontzettend veel zorgen gemaakt over de aanbesteding van 5G. Uh, wie dat nou komt aanleggen? Ericsson uit Zweden of een bedrijf uit China? Nou, Ik denk dat je op dezelfde manier... zorgen moet maken over de sociale, digitale omgeving... van mensen.
2: Misschien ook strenge regels maken. Je mag helemaal niet zomaar een Gmail-account uh, bijvoorbeeld uh,
4: starten. Je kunt wel... Kijk, ik, 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 ik hoorde het verwijt van uh, Hielke daar straks al. Ik ben van links, dus ik ben wel allemaal voor verbieden. Nou, ik zou niet nu meteen <laughs> ja, je zeggen... Cool, Goh, je mag geen, uh, geen uh, Gmail-account hebben of iets dergelijks. Maar je moet gewoon echt inzetten en beseffen... dat zo'n digitale infrastructuur... dat je dat ook van eigen bodem kunt maken. En dat dat echt iets is om in te investeren. Ja, niet maar, d- iets maar, d- maar dat hebben we niet zelf...
2: zomaar opgetuigd. Dat, dat is niet Die bedrijven op... die gaan dat ook niet zomaar pikken natuurlijk. Nee, die gaan dat niet zomaar een van de problemen
3: bij. dat dat dus nu niet kan... is omdat zo'n Google die zit gewoon in alle sectoren... dus kom er maar eens tussen momenteel. En dat kan niet. En daarin is ook heel terecht dat, dat Amerika nu is begonnen met te kijken... van moet je dat ze die bedrijven niet opbreken? Want ja, niet, niet alleen komt een bedrijf niet tussen. Het probleem is dus ook als je... Ja, zo'n Google
2: hoeft dus ook niks aan te passen... om top, top nou, of the chain nou, te nou, blijven. Ja, niks aan te passen, dan vergeten we... we hebben gewoon een Europese Unie... die hele strenge ja. regels kan maken. We hebben een grote markt ook voor de Amerikanen op het moment dat de Europese Unie gewoon nog krachtiger is... dan kan je ze ook wat meer op hun knieën krijgen, nou ja, toch? Kijk, dat, dat is stap één hoe dat kan. Hè?
3: Natuurlijk door, door met het recht dingen te verbieden. Maar wat ook heel goed helpt bij bedrijven, is concurrentie. En als er dan echt concurrenten tussen kunnen komen... maar dat kan nu niet, omdat die bedrijven te groot zijn. Die, die juist concurreren op bijvoorbeeld privacy... Ja, dan moeten die anderen ook wel mee... Om, om, ja, om, om de grootste te blijven. Alleen ze zijn nu zo groot... dat ze geen enkele concurrent eigenlijk kans maakt.
4: En dat wat ook nu is... omdat ze dus zo groot zijn... kunnen ze ook een heleboel bedrijven inzetten... zoals ook bijvoorbeeld thuisbezorg heeft gewerkt. Namelijk... Uh de eerste komende jaren verlies maken... dat op kunnen nemen, vervolgens je concurrentie wegspelen... en dan grote winst boeken. Dat is hoe het gaat. En als, als je direct, nou goed, dat, dat heeft misschien niet direct iets te maken met Big Tech... maar hangt er wel aan vast, omdat mm-hmm. dat ook op dezelfde manier werkt. Dus als je al dat soort uh, reguleringen niet doorvoert... Ja, dan kun je zoveel discussiëren als je wil. Dan gaat er nooit wat veranderen.
2: Even tot slot, uh, gaan jullie nu uh, WhatsApp en uh, Facebook opzeggen?
4: Nee, ja, dan heb ik geen contact meer met mijn medemensen. Maar ik gebruik uh, Telegram en ik weet dat een aantal uh, andere verenigingen... en partijen ook uh, Signal en zo gebruiken in plaats van WhatsApp. Dus het, mensen kiezen al be- wel meer bewust. Maar goed, je moet maar weten dat het bestaat.
2: Hielke, welk account gaat de deur uit? Uh, ik, ik heb eigenlijk mijn Facebook verwijderd, onlangs. Nou, ja. oké. Okay, dus maar nog wel uh, Gmail en Google uh, uh, Die en dingen. Dat dingen ja. Zijn, ja, die zijn nog wel even nodig. Ja, die dus, zijn, ja. uh, we gaan naar de training over social media gesproken. Wat is er op dit moment trending? Nou, Berlijn vanwege de massale eh, massale coronaprotesten... die daar gisteren uitbraken. Daarbij werden wel 600 mensen opgepakt. Vandaag werd er bekend dat er een 49-jarige arrestant... is overleden bij die protesten. De Olympische Spelen is trending. Sivan Hassan, fantastische wedstrijd. Die plaatste zich voor de halve finale van de 1500-meter sprint... maar wel door te vallen en vervolgens het hele veld weer in te halen... in het laatste rondje. Ja, als hem nu niet wint dan weet ik het ook niet meer. Zomergasten is uh, tot slot trending gisteren de derde aflevering van deze reeks... Uh, met uh, Robert Vermeijeren, hoogleraar jeugdpsychiatrie. Nog even over die spelen. Ik ik zag weer een artikeltje in het AD opkoppen. En dat dat zie je dan eens in de zoveel dagen op bij verschillende media. die Iemand die er wel een artikel over schrijft. We hebben nu meerdere gouden medaillewinnaars. Die krijgen 30.000 dollar. En in Nederland moet je daar dan de helft belasting over betalen. In andere landen is dat niet zo. Terecht of onterecht? Nee, dat klopt
3: niet. Dus namelijk fiscaal is dat met sportspresentaties anders geregeld. Daar hebben we een andere regeling voor. Ja. Dus dat, daar betaal je niet heel veel belasting over. Dat is heel weinig. Maar je moet er wel belasting over betalen. Ja, maar ik, ik maak ook inkomsten. Maar, als ja, ik maar wer...
2: fiscaal anders geregeld omdat het dan een, een ja, aftrekpost is. Want zijn ja, worden ja, wel gezien het als het inkomsten. Re,
3: ja, maar relatief is dat goed geregeld uh, voor sporters. Maar ja, ja sporters maken inkomsten. Dus dan betaal je netjes belasting toch? Ik denk dat sommige profvoetballers, zou ik wel eens willen. die hebben dan weer de verkeerde ja, dan constructies we niet over de geregeld. Spaanse
2: constructies hebben Ja, uh, uh, precies. <laughs> ik denk,
3: sommige sporters zouden misschien nog wel eens wat vaker wat meer belasting betalen. Ik zie, uh, ja, ja, ik zie maar, zo'n socialistisch tegenover
2: <laughs> Maar knikken. Maar een een profvoetballer krijgt, ja. uh, krijgt miljoenen. Dit gaat om enkele ja. tienduizenden euro. Nee, dat, 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 gewoon... is, dat, is,
3: dat is wat beter geregeld. En dan nog steeds, ja, weet je, als je 30.000 euro wint... dat is een bijna modaal salaris. Dus logisch dat je daar een flink bedrag ja, belasting maar, over hebt. Ze hebben dat. natuurlijk niet heel vergeet, veel kunnen... Ja, maar vergeet ook niet dat wij als samenleving miljoenen stoppen... in een sport dat die mensen überhaupt de mogelijkheid ja. hebben om te sporten. Ik bedoel, dat Nederland zoveel medailles wint... is natuurlijk ook omdat ja, Afrika... dat daar, men niet zoveel miljoen in de sport kan
2: steken. Nou, heel even André, dan mag jij als socialist het laatste woord... Uh, uh, belasting betalen of is dit gewoon, moet dit een cadeautje zijn uh, van de staat? Want ze hebben toch iets moois voor ons uh, klaargespeeld.
4: Nou, ik vind het ook wel logisch dat als je inkomst hebt... dat je daar netjes belastingen roept. Kijk, ik snap dat, dat er allerlei regelingen zijn om, uh, om dat minder te maken. Omdat, ja goed, je bent natuurlijk bezig met een sportwedstrijd... en je wint iets. Dus dat begrijp ik ook wel. Maar... Het is volgens mij niet meer dan logisch dat, als, uh, als er zoveel faciliteiten zijn voor sporters hier in Nederland, zo mooi, zo goed geregeld. Ja, maar dat, ze hebben dat dan, je dan ook
2: wel weer weinig wedstrijden kunnen spelen tijdens corona en zo dus heel weinig geld kunnen verdienen.
4: Nou, ik weet, ik heb me geen idee of, uh, of de sporters op de blaren zitten. Ik heb nou, er nog niks over. Gehoord.
2: Nou, dus ik denk bijvoorbeeld dat uh, de boogschutters. Ja,
4: dat, ben je wel eens een boogschutwedstrijd geweest? <totie> ik, ben, ik heb wel eens zelf gebogen,
2: gebogen, gebogen, Geboogschutterd.
4: <totie> geboogschutterd <totie> <totie> maar nee, ik ben nog wel zo'n wedstrijd geweest. Nee, nee, dat is.
2: Uh, nou, het is. Wat, uh, wat dat betreft, zijn jullie het uh, eens met elkaar? Uh, Sorry, Nick Kimman. Je moet gewoon betalen met je BMX-fiets. Bijvoorbeeld, die is het laatste gouden winnaar.
4: Maar als dat... hij problemen heeft, moet hij het vooral aangeven, zou ik zeggen. Nee,
2: ja. 100 Dat is dan wel weer erg sociaal van je. Morgen, nieuwe BNR breekt, ben ik er weer. We gaan door op Twitter, BNR. En je vindt de podcast natuurlijk in de BNR-app. Dus als je later inschakelt, maar je wilt wel helemaal horen... druk eventjes op abonneren. Zometeen, zometeen Paul van Liemt met BNR Zaken doen.